0: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجْدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ جب
1: یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے قنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں
2: اس سے انبیاء علیہ السلام کی غیر معمولی قوتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کر مصر سے چلا ہے اور ادھر سینکڑوں میل کے فاصلے پر حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے مہک پا لیتے ہیں مگر اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی یہ قوتیں کچھ ان کی ذاتی نہ تھیں بلکہ اللہ کی بخش سے ان کو ملی تھیں اور اللہ جب اور جس قدر چاہتا تھا انہیں کام کرنے کا موقع دیتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام برسوں مصر میں موجود رہے اور کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو نہ آئی مگر اب ایک قوت ادراک کی تیزی کا یہ عالم ہو گیا کہ ابھی ان کا قمیص مصر سے چلا ہے اور وہاں ان کی مہک آنی شروع ہو گئی یہاں یہ ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ایک طرف قرآن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس پیغمبرانہ شان کے ساتھ پیش کر رہا ہے اور دوسری طرف بنی اسرائیل ان کو ایسے رنگ میں دکھاتے ہیں جیسا عرب کا ہر معمولی بدو ہو سکتا ہے بائبل کا بیان ہے کہ جب بیٹوں نے آ کر خبر دی کہ یوسف علیہ السلام اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے تو یعقوب علیہ السلام کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا اور جب ان کے باپ یعقوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف علیہ السلام نے ان کو لانے کے لیے بھیجی تھیں تب اس کی جان میں جان آئی پیدائش باب پینتالیس
0: آئے چھبیس اور ستائیس
1: گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبر میں پڑے ہوئے ہیں
2: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے خاندان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سوا کوئی اپنے باپ کا قدر شناس نہ تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی ان لوگوں کی ذہنی و اخلاقی پستی سے مایوس تھے گھر کے چراغ کی روشنی باہر پھیل رہی تھی مگر خود گھر والے اندھیرے میں تھے اور ان کی نگاہ میں وہ ایک ٹھیکرے سے زیادہ کچھ نہ تھا فطرت کی ستم ظریفی سے تاریخ کی اکثر و بیشتر بڑی شخصیتوں کو کا پیش آیا ہے
0: فلما انجا الم اقل لكم اعلم من ما لا تعلمون
1: پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یاقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی اوت کرائی تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے
0: يا لنا ذنوبنا
1: خَاطِئِينَ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں واقعی ہم خدا کار تھے
0: سوف استغفر لَكُمْ رَبِّي إِن الغفرحیم
1: اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے
0: فلما دخلوا علی يوسف پھر
1: جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے
2: پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے بائبل کا بیان ہے کہ سب افراد خاندان جو اس موقع پر مصر گئے سڑ سر, سر تھے اس تعداد میں دوسرے گھرانوں کی ان لڑکیوں کو شمار نہیں کیا گیا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں بہائی ہوئی آئی تھی اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی اور اس کے بعد وہ مصر میں 17 سال زندہ رہے اس موقع پر ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سمیت ان کی تعداد اڑسٹھ تھی اور جب تقریبا 500 سال کے بعد وہ مصر سے نکلے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے بائبل کی روایت ہے کہ خروج کے بعد دوسرے سال بیابان سینا میں حضرت موسی علیہ السلام نے ان کی جو مردم شماری کرائی تھی اس میں صرف قابل جنگ مردوں کی تعداد 6 لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس تھی اس کے معنی یہ ہے کہ عورت مرد بچے سب ملا کر وہ کم از کم بیس لاکھ ہوں گے کیا کسی حساب سے پانچ سو سال میں اڑسٹھ آدمیوں کی اتنی اولاد ہو سکتی ہے مصر کی کل آبادی اگر اس زمانے میں دو کروڑ فرض کی جائے جو یقیناً بہت مبالغہ میں اندازہ ہوگا تو اس کے معنی یہ ہے کہ صرف بنی اسرائیل وہاں دس فیصدی تھے کیا ایک خاندان بحث تناسل کے ذریعے سے اتنا بڑھ سکتا ہے اس سوال پر غور کرنے سے ایک اہم حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ پانچ سو برس میں خاندان تو اتنا نہیں بڑھ سکتا لیکن بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد تھے ان کے لیڈر حضرت یوسف علیہ السلام جن کی بدولت مصر میں ان کے قدم جمے خود پیغمبر تھے ان کے بعد چار پانچ صدی تک ملک کا اقتدار انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہا اس دوران میں یقیناً انہوں نے مصر میں اسلام کی خوب تبلیغ کی ہوگی اہل مصر میں سے جو جو لوگ اسلام لائے ہوں گے ان کا مذہبی نہیں بلکہ ان کا تمدن اور پورا طریق زندگی غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے ہمرنگ ہو گیا ہوگا مصریوں نے ان سب کو اسی طرح اجنبی ٹھہرایا ہوگا جس طرح ہندوستان میں ہندوؤں نے ہندوستانی مسلمانوں کو ٹھہرایا ان کے اوپر اسرائیلی کا لفظ اسی طرح چسپا کر دیا گیا ہوگا جس طرح غیر عرب مسلمانوں پر محمدن کا لفظ آج چسپا کیا جاتا ہے اور وہ خود بھی دینی و تہذیبی روابط اور شادی بیاہ کے تعلقات کی وجہ سے غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ جب مصر میں قوم پرستی کا طوفان اٹھا تو مظالم صرف بنی اسرائیل ہی پر نہیں ہوئے بلکہ مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ یکساں لپیٹ لیے گئے اور جب بنی اسرائیل نے ملک چھوڑا تو مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ ہی نکلے اور ان سب کا شمار اسرائیلیوں ہی میں ہونے لگا ہمارے اس قیاس کی تائید بائبل کے متعدد اشارات سے ہوتی ہے مثال کے طور پر خروج میں جہاں بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا حال بیان ہوا ہے بائبل کا مصنف کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی باب بارہ آیت 38 اسی طرح گنتی میں وہ پھر کہتا ہے کہ جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی باب گیارہ آیت 4 پھر بتدریج ان غیر اسرائیلی مسلمانوں کے لیے اجنبی اور پردیسی کی اصطلاح استعمال ہونے لگی چنانچہ طورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے ان میں ہم کو یہ تصریح ملتی ہے تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہے نسل در نسل در ایک ہی آئین رہے گا خدا کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے تم ہو تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرح اور ایک ہی قانون ہو گنتی باپ 15۔ آیت پندرہ اور سولہ جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی وہ خدا بند کی احنت کرتا ہے وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا باب پندرہ آیت تیس خواہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا استثناء باب ایک آیت سولہ اب یہ تحقیق کرنا مشکل ہے کہ کتاب الہی میں غیر اسرائیلیوں کے لیے وہ اصل لفظ کیا استعمال کیا گیا تھا جسے مترجموں نے پردیسی بنا کر رکھ دیا اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تلمود میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد کی خبر دارالسلطنت میں پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام سلطنت کے بڑے بڑے عمراء اور اہل مناسب اور فوج فرہ کو لے کر ان کے استقبال کے لیے نکلے اور پورے توس کو احتشام کے ساتھ ان کو شہر میں لائے وہ دن وہاں جشن کا دن تھا عورت مرد بچے سب اس جلوس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اور سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ
0: گئی تھی قبول ان ربی لقی فل شلی مل حکین شہر میں
1: داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے بے شک وہ علیم اور حکیم ہے اس کے آگے بے اختیار سجتے میں جھک گئے
2: اس لفظ سجدہ سے بکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے حتیٰ کہ ایک گروہ نے تو اسی سے استدلال کر کے بادشاہوں اور پیروں کے لیے سجدہ تہیا اور سجدہ تعظیمی کا جواز نکال لیا دوسرے لوگوں کو اس قواعد سے بچنے کے لیے اس کی یہ توجہ کرنی پڑی کہ اگلی شریعتوں میں صرف سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے حرام تھا باقی رہا وہ سجدہ جو عبادت کے جذبے سے خالی ہو تو وہ خدا کے سوا دوسروں کو بھی کیا جا سکتا تھا البتہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا گیا لیکن ساری غلط فہمیاں دراصل اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ لفظ سجدہ کو موجودہ اسلامی اصطلاح کا ہمانی ہم سمجھ لیا گیا یعنی ہاتھ گھٹنے اور پیشانی زمین پر ٹکانا حالانکہ شکدہ کے اصل معنی محض جھکنے کے اور یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے قدیم تہذیب میں یہ عام طریقہ تھا اور آج بھی بعض ملکوں میں اس کا رواج ہے کہ کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یا کسی کا استقبال کرنے کے لیے یا محض سلام کرنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر کسی حد تک آگے کی طرف جھکتے تھے اسی جھکاؤ کے لیے عربی میں سجود اور انگریزی میں باؤ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں بائبل میں اس کی بقصت مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ طریقہ آداب تہذیب میں شامل تھا چنانچہ حضرت ابراہیم کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے خیمے کی طرف تین آدمیوں کو آتے دیکھا تو وہ ان کے استقبال کے لیے دوڑے اور زمین تک جھکے عربی بائبل میں اس موقع پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں فلما نظر رقض ال استقبال خیمتی وسجد تکوین باب 18 آیت تین پھر جس موقع پر یہ ذکر آتا ہے کہ بنی ہت نے حضرت سارا کے دفن کے لیے قبر کی زمین مفت دی وہاں اردو بائبل کے الفاظ یہ ہیں ابراہم نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی اور جب ان لوگوں نے قبر کی زمین ہی نہیں بلکہ ایک پورا کھیت اور ایک غار نظر میں پیش کر دیا تب ابراہم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا مگر عربی ترجمے میں ان دونوں مواقع پر آداب بجا لانے اور جھکنے کے لیے سجدہ کرنے ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں مثلاََ فقام ابراہیم وسجدرد الارض بنی ہت تکوین باب 23 آیت 7 اور فسجد ابراہیم امام شعب الارض باب 23 تیئس آیت بارہ انگریزی بائبل میں ان مواقع پر جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں باؤٹ himself toward the ground باؤڈل آف دا لینڈ ابراہم باؤڈ اس مضمون کی مثالیں بڑی کثرت سے بائبل میں ملتی ہیں اور ان سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ سجے کا مفہوم وہ ہے ہی نہیں جو اب اسلامی اصطلاح کے لفظ سجے سے سمجھا جاتا ہے جن لوگوں نے معاملے کی سقیقت کو جانے بغیر اس کی تعویل میں سرسری طور پر یہ لکھ دیا ہے کہ اگلی شریعتوں میں غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا یا سجدہ تہیا بیالانا جائز تھا انہوں نے محض ایک بے اصل بات کہیے اگر سجدے سے مراد وہ چیز ہو جسے اسلامی اصطلاح میں سجدہ کہا جاتا ہے تو وہ خدا کی بھیجی ہوئی کسی شریعت میں کبھی کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رہا ہے بائبل میں ذکر آتا ہے کہ بابل کی اصیدی کے زمانے میں جب اکسویر بادشاہ نے حامان کو اپنا امیر العمرہ بنایا اور حکم دیا کہ سب لوگ اس کو سجائے تعظیمی بجا لایا کریں تو مردکی نے جو بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے تھے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا آستر باب تین آیت ایک اور دو تلمو میں اس واقعے کی شرح کرتے ہوئے اس کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے بادشاہ کے ملازموں نے کہا آخر تو کیوں حامان کو سجا کرنے سے انکار کرتا ہے ہم بھی آدمی ہیں مگر شاہی حکم کی تعمیل کرتے ہیں اس نے جواب دیا تم لوگ نادان ہو کیا ایک فانی انسان جو کل خاک میں مل جانے والا ہے اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کی بڑائی مانی جائے کیا میں اس کو سجا کروں جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا کل بچہ تھا آ جوان ہے کل بوڑھا ہوگا اور پرسوں مر جائے گا نہیں میں تو اس ازلی و ابدی خدائی کے آگے جھکوں گا جو ہے قیوم ہے وہ جو کائنات کا خالق اور حاکم ہے میں تو بس اسی کی تعظیم بجا لاؤں گا اور کسی کی نہیں یہ تقریر نزول قرآن سے تقریباً ایک ہزار برس پہلے ایک اسرائیلی مومن کی زبان سے ادا ہوئی ہے اور اس میں کوئی شائبہ تک اس تخیل کا نہیں پایا جاتا کہ غیر اللہ کو کسی معنی میں بھی سجدہ کرنا جائز ہے
0: رَبِّ قَدَ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقَنِي بِالصَّالِحِينَ اے
1: میرے رب تو نے مجے اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے میرا خاتمہ اسلام پر کر اور
2: انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا یہ چند فکرے جو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں ہمارے سامنے ایک سچے مومن کی سیرت کا عجیب دلکش نقشہ پیش کرتے ہیں سہرائی گلہ کے خاندان کا ایک فرد جس کو خود اس کے بھائیوں نے حسد کے مارے ہلاک کر دینا چاہا تھا زندگی کے نشے و فراز دیکھتا ہوا بالاخر دنیوی عروج کے انتہائی مقام پر پہنچ گیا ہے اس کے قید زدہ اہل خاندان اب اس کے دست نگر ہو کر اس کے حضور آئے ہیں اور وہ حاصل بھائی بھی جو اس کو مار ڈالنا چاہتے تھے اس کے تخت شاہی کے سامنے سر نگو کھڑے ہیں یہ موقع دنیا کے عام دستور کے مطابق فخر جتانے ڈینگے مارنے گلے اور شکوے کرنے اور سچا خدا پرست انسان اس موقع پر کچھ دوسرے ہی اخلاق ظاہر کرتا ہے وہ اپنے اس, پر فخر کرنے کے بجائے اس خدا کے احسان کا اعتراف کرتا ہے جس نے اسے یہ مرتبہ عطا کیا وہ خاندان والوں کو اس ظلم و ستم پر کوئی ملامت نہیں کرتا جو اوائل عمر میں انہوں نے اس پر کیے تھے اس کے برعکس وہ اس بات پر شکر ادا کرتا ہے کہ خدا نے اتنے کہ خدا نے اتنے دنوں کی جدائی کے بعد ان لوگوں کو مجھ سے ملایا وہ حاصل بھائیوں کے خلاف شکایت کا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتا حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہتا کہ انہوں نے میرے ساتھ برائی کی تھی بلکہ ان کی صفائی خود ہی اس طرح پیش کرتا ہے کہ شیطان نے میرے اور ان کے درمیان برائی ڈال دی تھی اور پھر اس برائی کے بھی برے پہلو چھوڑ کر اس کا یہ اچھا پہلو پیش کرتا ہے کہ خدا جس برتبے پر مجھے پہنچانا چاہتا تھا اس کے لئے یہ لطیف تدبیر اس نے فرمائی یعنی بھائیوں سے شیطان نے جو کچھ کرایا اسی میں حکمت الہی کے مطابق میرے لیے خیر تھی چند الفاظ میں یہ سب کچھ کہہ جانے کے بعد وہ بے اختیار اپنے خدا کے آگے جھک جاتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے مجھے بادشاہی دی اور وہ قابلیتیں بخشی جن کی بدولت میں قید خانے میں سڑنے کے بجائے آج دنیا کی سب سے بڑی سلطنت پر فرما روائی کر رہا ہوں اور آخر میں خدا سے کچھ باندھتا ہے تو یہ کہ دنیا میں جب تک زندہ رہوں تیری بندگی و غلامی پر ثابت قدم رہوں اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دیا جائے کس قدر بلند اور کتنا پاکیزہ ہے یہ نمونہ سیرت حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قیمتی تقریر نے بھی بائبل اور تلمود میں کوئی جگہ نہیں پائی ہے حیرت ہے کہ یہ کتابیں قصوں کی غیر ضروری تفصیلات سے تو بھری پڑی ہیں مگر جو چیزیں کوئی اخلاقی قدر و قیمت رکھتی ہیں اور جن سے انبیاء علیہ السلام کی اصلی تعلیم اور ان کے حقیقی مشن اور ان کی سیرتوں کے سبقاموز پہلوں پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے ان سے ان کتابوں کا دامن خالی ہے یا یہ قصہ ختم ہو رہا ہے اس لیے پھر اس حقیقت پر متنبہ کر دینا ضروری ہے کہ قصہ یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن کی یہ روایت اپنی جگہ ایک مستقل روایت ہے بائبل یا تلمود کا چربہ نہیں ہے تینوں کتابوں کا متقابل مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قصے کے متعدد اہم اجزاء میں قرآن کی روایت ان دونوں سے مختلف ہے بعض چیزیں قرآن ان سے زائد بیان کرتا ہے اور بعض ان سے کم اور بعض میں ان کی تردید کرتا ہے لہذا کسی کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصہ سنایا وہ بنی اسرائیل سے سن لیا ہوگا
0: نو ہیلک و تل دئیم اد اجن وے محمد یہ قصہ
1: غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں نہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر
2: دینے والے نہیں ہیں یعنی ان لوگوں کی ہر دھرمی کا عجیب حال ہے تمہاری نبوت کے آزمائش کے لیے بہت سوچ سمجھ کر اور مشورے کر کے جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا اسے تم نے بھری محفل میں برجستہ پورا کر دیا اب شاید تم متوقع ہوگے کہ اس کے بعد تو انہیں یہ تسلیم کر لینے میں کوئی تعمل نہ رہے گا کہ تم یہ قرآن خود تصیف نہیں کرتے ہو بلکہ واقعی تم پر وہی آتی ہے مگر یقین جانو کہ یہ اب بھی نہ مانیں گے اور اپنے انکار پر جمع رہنے کے لیے کوئی دوسرا بہانہ ڈھونڈ نکالیں گے کیونکہ ان کے نہ ماننے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری صداقت کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے یہ کھلے دل سے کوئی معقول دلیل چاہتے تھے اور وہ ابھی تک انہیں نہیں ملی بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہاری بات یہ ماننا چاہتے نہیں ہیں اس لیے ان کو تلاش دراصل ماننے کے لیے ات کسی دلیل کی نہیں بلکہ نہ ماننے کے لیے کسی بہانے کی ہے اس کلام سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غلط فہمی کو رفع کرنا نہیں ہے اگرچہ بظاہر خطاب آپ ہی سے ہے لیکن اس کا اصل مقصد مخاطب گروہ کو جس کے مجمے میں یہ تقریر کی جا رہی تھی ایک نہایت لطیف و بلیغ طریقے سے اس کی ہر درمی پر متنوع کرنا ہے انہوں نے اپنی محفل میں آپ کو امتحان کے لیے بلایا تھا اور اچانک یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم نبی ہو تو بتاؤ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا قصہ کیا ہے اس کے جواب میں ان کو وہیں اور اسی وقت پورا قصہ سنا دیا گیا اور آخر میں یہ مختصر تھا کہہ کہ کر آئینہ بھی ان کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ہر دھرمو اس میں اپنی صورت دیکھ لو تم کس منہ سے امتحان لینے بیٹھے تھے معقول انسان اگر امتحان لیتے ہیں تو اس لیے لیتے ہیں کہ اگر حق ثابت ہو جائے تو اسے مان لیں مگر تم وہ لوگ ہو جو اپنا منہ مانگا ثبوت مل جانے پر بھی مان کر نہیں دیتے وما
0: من اجر ان هو الا ذکر
1: حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے
2: اوپر کی تنبیہ کے بعد یہ دوسری لطیف تر تنبیہ ہے جس میں ملامت کا پہلو کم اور فہمائش کا پہلو زیادہ ہے اس ارشاد کا خطاب بھی بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر اصل مخاطب کفار کا مجمع ہے اور اس کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کے بندو غور کرو تمہاری یہ ہٹ دھرمی کس قدر بیجا ہے اگر پیغمبر نے اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے دعوت و تبلیغ کا یہ کام جاری کیا ہوتا یا اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی چاہا ہوتا تو بے شک تمہارے لیے یہ کہنے کا موقع تھا کہ ہم اس مطلب آدمی کے بعد کیوں مگر تم دیکھ رہے ہو کہ یہ شخص بے غرض ہے تمہاری اور دنیا بھر کی بھلائی کے لیے نصیحت کر رہا ہے اور اس میں اس کا اپنا کوئی مفاد پوشیدہ نہیں ہے پھر اس کا مقابلہ اس ہر دھرمی سے کرنے میں آخر کیا معقولیت ہے جو انسان سب کے بھلے کے لئے ایک بات بےغرضی کے ساتھ پیش کرے اس سے کسی کو خامخا زد کیوں ہو کھلے دل سے اس کی بات سنو دل کو لگتی ہو تو مانو نہ لگتی ہو نہ مانو